0: Unter uns gesagt, der Deep Talk Podcast mit Social Media Stars über Food, Beauty und alles, was sie damit verbinden. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter uns gesagt. Ich bin Janne und es freut mich wie immer sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und Bock hast, mit uns die nächste Zeit zu verbringen. Und wir starten hier natürlich erstmal die Woche richtig. Und wie könnte man eine Woche besser starten als mit einer neuen Folge von Unter uns gesagt? Ne, merkst du selber. Diese Woche habe ich Katharina Maranka zu Gast. Kati ist 24 Jahre alt, kommt gebürtig aus Dortmund und lebt inzwischen auch wieder dort. Bekannt wurde Kati vor allem durch ihre Teilnahme 2019 bei Germany's Next Topmodel. Seitdem arbeitet sie aber nach wie vor als Model und auch als Content-Creatorin. Deshalb habe ich mit Kathi vor allem über ihre Zeit bei Germany's Next Topmodel gesprochen. Kati hat mir aber auch erzählt, dass ihr damals sehr oft gesagt wurde, wie schüchtern sie doch sei und irgendwie dachte sie dadurch, dass ihre introvertierte Art ihr als Model im im Weg stehen würde. Wie sie heute darüber denkt, was Germany's Next Topmodel mit ihr gemacht hat, was aber auch so in Katis Datingleben abgeht, hört ihr jetzt. Liebe Kathi, herzlich willkommen zu Unter uns gesagt. Danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Kathi sitzt mir hier gegenüber in München in unserem Studio. Das ist echt immer, ähm, ich liebe das Schönste, wenn wir uns wirklich so sehen können, als wenn man irgendwie remote
1: in Laptop spricht. Voll, ich finde persönlich ist es eh nochmal was ganz anderes Voll. und deswegen habe ich mich auch gefreut, heute persönlich hier zu sein, also dass ja, wir schön. das so kombinieren konnten, cool. Magst du dich vielleicht zu Anfang einmal ganz grob vorstellen
0: und dann kommen wir auch schon zum Kühlschrank.
1: Ah, ja gerne. Mhm. Also ich bin die Kathi, bin 24 Jahre alt, komme aus Dortmund. Gebürtig auch? Gebürtig auch aus mhm. Dortmund. Bin die letzten Jahre so ein bisschen unterwegs gewesen, habe in ähm, Hamburg und Berlin gewohnt, bin jetzt aber wieder zurück in Dortmund angekommen und bin Model und Content-Creatorin.
0: Sehr schön. Ähm, habe ich mich mal allgemein gefragt, hast du eigentlich Geschwister? Ich habe einen größeren Bruder. Okay, aber den sieht man nicht so wirklich bei
1: dir, ne? Nee, den sieht man nicht. Der ist wirklich was, also der ist komplett anders, würde ja. ich sagen. Ähm, Wie alt ist der? Der ist, lass mich jetzt nicht sagen, <lacht> 26, 26. Der studiert ähm, Religion und Erdkunde auf Lehramt. Mhm. Und für den ist das Ganze, also Mama macht es ja auch so ein bisschen mhm. mit dem, also die ist ja auch Model und macht es mit Instagram. Und ähm, mein Bruder und mein Papa wollen da aber gar nichts mit zu tun haben. Verstehe Für die ist das gar nichts. Aber
0: Also er sagt dann auch so, oder du weißt wahrscheinlich inzwischen so, nee, mit dem jetzt kein Foto machen. Ja. Keine Ahnung, den jetzt ja. Ich mir zeigen. Ja. Voll.
1: Also er wehrt sich jetzt auch nicht, aber ich weiß schon. Ja. Es ist auch so okay, wenn er, wenn er jetzt nicht immer da ist. Verstehe.
0: Wir starten hier bei unter uns gesagt ja immer mit der Kategorie What's in your fridge? Ja. Und bei dieser Kategorie gucken wir durch die Kühlschranktür in das Privatleben unserer Gäste. Für mhm. alle Leute, die zum ersten Mal vielleicht einschalten. Ähm, ich habe hier Kathis Kühlschrank vor mir. Ich beschreibe mal erstmal so, was ich so sehe. Ja. Für alle Leute, die vielleicht gerade, ihr könnt ja bei unserem Insta auch immer den Kühlschrank angucken. Der wird ja immer gepostet, wenn die Folge online geht. Aber für alle, die vielleicht gerade das Handy nicht da haben, beschreibe ich mal, was ich so sehe. Ähm. Oben viel Wasser, Cola Zero, da möchte ich auch gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ich habe nämlich echt so ein Thema mit Cola Zero. Dann ganz viele Milchsorten, Hafermilch, Mandelmilch, glaube ich. Nochmal Hafermilch, normale
1: Milch. Ich tippe die normale Milch ist vielleicht für deinen Freund oder so. Nee, ist alles Hafermilch. Ach,
0: wirklich? Hafer
1: und Soja und Mandel. Hm.
0: Aber okay, das sind ja ganz viele Marken.
1: Krass. Ja, ein bisschen
0: gemischt. Ja, gut. Das habe ich jetzt, da habe ich nicht genug dran Dann haben wir, was haben wir? Wir haben Gouda, wir haben Lachs. Ah ja. Irgendwas, irgendwas veganes, Nuggets, vegetarische Nuggets. Mhm. Mhm. Bist ja Vegetarierin, hast du vorhin schon erzählt. Und dann haben wir natürlich ganz viel Gemüse, bla bla bla, ne? was halt so dann irgendwie für den gesunden Lifestyle auch dazu gehört. Was mir als allererstes tatsächlich ins Auge gesprungen ist, ich glaube, du bist unsere erste Gästin, die ähm, richtige Süßigkeiten im Kühlschrank hat. Ich? Ja, das habe ich noch wirklich gar nicht gesehen bei uns hier. Oh, ich bin obsessed
1: mhm. mit kalter Schokolade. Ich mhm. liebe kalte Schokolade.
0: Ich, ich habe auch ähm, mit Senja ähm, natürlich und mit Svenja und Janet über deinen Kühlschrank ja. gesprochen und Senja meinte auch direkt, ey so sympathisch, weil du wirklich du bist also wirklich gar nichts gegen unsere anderen Gäste, um <lacht> Gottes es will. Ähm,
1: aber du bist echt die erste, die so wirklich so Schokolade da drin hat. Oh, Ich liebe magst du Kinder Schokobons? Ja, ich liebe es vor allem die weißen. weißen, die sind der Hammer. Mit weißer Schokolade aus dem Mund, mhm. mhm.
0: glaube ich habe ich echt noch nie gegessen. Musst du?
1: Diese mhm. sind Wahnsinn.
0: Die sind echt okay. toll. Und du hast ja so ganz viele Celebrations. Gab es was zu celebren oder magst du die einfach? Oder hast du die so geschenkt bekommen, weil es irgendwie, eine
1: Die hat meine Mama ähm, für den Dreh von Shopping Queen gekauft. Okay. Und die mag ich jetzt gar nicht mal so gerne, deswegen stehen die da immer so. noch. Mhm.
0: <lacht>
1: deswegen. Also, Schokobonks Schoko Schoko sind ziemlich voll, voll aus,
0: Celebrations sind ziemlich voll aus, sind ziemlich leer. Ja, okay. <lacht> Aber was cool das kann man dann immer so Leuten so anbieten oder so. Ja,
1: deswegen. Mhm. Es freuen sich auch immer alle, wenn ich die dann da hinstelle, so mhm. ein kleines Teilchen. Ja, hey, aber so ein Snickers oder so, ist schon lecker. Ja, das ist gut. Oder Bounty mag ich auch oder gerne. Oder Twix. Mhm.
0: Aber die gibt es ja auch alle da. Warum ist du die Mars
1: auch lecker. Eigentlich mag ich alles davon. Aber? Ähm, aber irgendwie, wenn ich so die Wahl habe, nehme ich dann eher so die Kinderriegel, Kinder-Schokobons. Okay. Irgendwie nehme ich dann eher mhm. das andere.
0: Bist du so ein ähm, Sweet Tooth? Ja, voll. Ja, mhm. brauchst du immer
1: so Nachtisch? Wobei, ich esse beides gerne. Also ich esse sowohl gerne Chips, also jetzt, sage ich mal, so diese salzigen Snacks, aber eben auch voll die süßen Sachen. Mhm. Also ich brauche immer einen Nachtisch. Ja. Also es ist immer, echt, also so Mittagessen, Abend, also immer danach mal kurz was Süßes. Ja, mhm. schon. Irgendwie, also ich es ist ich natürlich auch. voll die Gewohnheitssache. Ja. Und ich muss sagen, irgendwie nervt es mich manchmal, dass es das so eine Angewohnheit geworden ist. Aber wirklich, ich brauche nach, nach so einem guten Essen, brauche ich irgendwas Süßes. Mhm. Selbst wenn es nur ein ein so ein kleiner Schokobon ist oder so, aber wenigstens so für einen Geschmack einmal. Voll.
0: Aber auch was du gesagt hast, ich finde es auch krass,
1: das ist wirklich so
0: krass Gewohnheit. Mhm. Das ist bei mir auch. Also wenn man da irgendwie einmal so anfängt und das einfach immer so macht, dann, dann ist das halt voll drin. Was mir noch aufgefallen ist, du hast an der Seite, in der Kühlschranktür, so ganz viele so unten so Getränke.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ganz unten in ja, der, neben dem Alpo-Joghurt. Ähm,
1: das sind so, so Matcha irgendwas, ne? Ähm, wie heißen die denn nochmal? Plant-Based Plant-Based so Getränke. Ich okay. fand es nämlich immer unglaublich schwierig, gute ähm, so einen Eiskaffee oder so einen fertigen Matcha-Latte oder so, oder das ist auch die äh, goldene Milch, glaube ich, mit Kurkuma, mhm. ähm, sowas in fertig zu finden, mhm. wo nicht tonnenweise Zucker drin ist. Mhm. Also ich achte an sich, wenn es jetzt nicht um meine Süßigkeiten geht, dann achte ich schon so darauf, dass ich halt nicht so, so mega, so ein Eiskaffee mit 30 Gramm Zucker gefühlt ja. dazu mir So, wenn nehme. der Zucker unnötig ist, so dann. Genau. Und die sind dann auch alle mit ähm, Hafer oder Mandelmilch zum Beispiel. Und deswegen, die sind eigentlich ganz lecker. Und das trinkst du dann, wenn du dich morgen irgendwie beeilen musst und dann
0: nimmst du mit dann ja. ins Auto? Oder? Ja.
1: okay. Das ist echt praktisch. Also die sind dann immer da und dann, wenn ich keine Zeit habe, ich bin immer irgendwie zu spät. Mhm. Ähm, deswegen echt, ist das ja? ganz <lacht> praktisch, dann eben schnell da einfach was mitzunehmen. Aber trinkst
0: du auch Kaffee? Ja. ja. Hast du ganz viel Milch, ne? Mhm. Okay. Und so ein Matcha dann zusätzlich oder ja, schaust einfach du, worauf so du hast?
1: Ich muss sagen, ich brauche schon immer meinen, schon, meinen Kaffee ne? am Morgen. Bist du Kaffee Ka oder Tee? Kaffee, safe. Kaffee, ne? Mhm. Safe.
0: Ich trinke morgens auch zwei. Ja. So.
1: Was ich nämlich ansprechen
0: wollte, weil du hast auch eine Cola Zero im Kühlschrank. Ja. Ich habe jetzt locker wirklich so im letzten halben Jahr... Boah, kein Scheiß. Also immer wenn ich zu Hause bin, dann gar nicht. Also ich ja. habe jetzt keine Sucht, ich brauche es nicht, weil sobald ich zu Hause bin oder woanders bin, dann brauche ich es nicht. Aber hier im Büro haben wir halt Kühlschränke und da steht das immer. Mhm. Und wenn ich dann weiß, es ist da, dann ist es auch schon so richtig meine Büroroutine. Dass ich du halt dann siehst
1: es und es ist Routine. Genau, genau, das ist wieder das Ding mit Mittlerweile der muss ich es halt nicht
0: mal mehr sehen. So, ich weiß ja. einfach, ich bin im Büro und dann gehört ja. das schon so voll dazu. Ja. Aber... Leute, was haben wir? Wir haben Dienstag. <lacht> <lacht> ich habe seit Let Letzte Woche Freitag. Keine. <lacht> <lacht> Hallo, es sind drei Bürotage. sind die, es sind sind die drei, kleinen Schritte. Es sind, ja, und es, sind die, es, sind, es sind drei sind. Bürotage. Und weißt du warum? Bei mir ist es nämlich so extrem. Sobald ich. Also, ich wusste davor schon immer, dass Cola Zero jetzt halt nicht gesund ist. Ja. ja. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, warum. Ich kann es jetzt auch immer noch nicht genau sagen, warum. Aber mhm. ich, ich lese gerade ein Buch von Bas Kast, der Ernährungskompass. Kennst ja, du das? Ja. Und da geht es auch kurz darum. Und da erklärt der halt, ich, es ne, ist jetzt ganz gefährliches Halb-Nicht-mal-Wissen-Halb-Halb-Vermutungen, mhm. wie, ich, wie ich das zusammenfasse, aber ähm, irgendwie so, dass natürlich Süßstoff nicht ähm, verdaut werden kann oder verstoffwechselt, weiß ich nicht, falsches Wort, bitte mich nicht äh, hier angreifen. Ähm, <lacht> äh, und deshalb ist es dann so, dass diese, dieser Süßstoff, in den Dickdarm quasi kommt. Und dann ist das natürlich das Mikrobiom. Und das ist quasi Cola Zero, ist gut für die mhm. schlechten Darmbakterien und mhm. schlecht für die guten Darmbakterien. Und das führt dann eigentlich eher zu Übergewicht und zu Diabetes und keine Ahnung was, weil das halt voll den Darm angreift beziehungsweise die Bakterien im Darm. Und das hat er halt so voll erklärt. Mhm. Und bei mir ist es echt immer so, sobald ich, wie gesagt, ich wusste es eigentlich davor schon, aber sobald ich das mal so ein bisschen besser checke, mhm. was im Körper passiert und warum es schlecht ist, dann fällt es mir jetzt echt leichter. Also, ne, Leute, es sind erst drei Tage, ja. ja, ja. Mal
1: schauen, was ich Aber Woche ich finde, erzählt. man muss sich das Aber schon so ein bisschen vor Augen führen, damit man das so umsetzt. Voll. Also es war bei mir genau das Gleiche mit dem Fleisch. Ah, okay. Also wir haben, ich weiß noch ganz genau, damals in der Schule, wir haben halt einen Film über ähm, Tierschlachtung. Also mhm. wir haben da wirklich gesehen, wie die kleinen Hühnchen da mhm. geschlachtet wurden. Und ich weiß noch, ich fand das so, so, so schrecklich. Dass ich von heute auf morgen aufgehört habe, Fleisch zu essen. Krass. Das war dann. Ähm, schon ewig her dann. Ja. Wie lange bist du noch? Das, das war Winter in Jahren? der, nee, das war vor allem in der neunten Klasse. Okay. Und dann habe ich bis zur, also ich glaube, das waren dann anderthalb Jahre, wo ich kein Fleisch gegessen habe. Und ähm, dann war ich aber, ich glaube, fünf Wochen in Amerika mit meinem Bruder. Mm. Und da war das super, super schwierig. Ja. Fleischersatz zu finden, also dann irgendwie vegetarische Gerichte zu bekommen ähm, und so ein bisschen von diesem Fleisch eben abzuweichen. Und da habe ich dann wieder Fleisch gegessen. Und War das dann schwer? Also war das hatte ich das ja. am Anfang so angeekelt? oder? Mhm, voll, mhm. voll. Und jetzt seit, dann, genau, dann habe ich wieder Fleisch gegessen, was irgendwie an sich jetzt, wenn ich so zurückblicke, ist es voll komisch, dass... Obwohl ich mich dann teilweise so geekelt habe, dass ich dann doch wieder Fleisch essen konnte und jetzt esse ich seit fast fünf, vier oder fünf Jahren wieder kein Fleisch, mhm. aber halt Fisch. Und eigentlich ist es vollkommen ja. falsch, also Fisch zu essen, aber ja. kein Fleisch. Für mich persönlich ist es halt, mir fällt es gar nicht schwer, Fleisch wegzulassen. Mhm. Hingegen ist mir bei Fisch schon ziemlich schwer fallen würde. Mhm. Vielleicht haben Fische so ein anderes, so Fische sind
0: halt ja, ich empfinde nicht so diese Empathie. Ja, das ist voll ich glaub, das schlimm. Ist es, ja. <lacht> ich glaube, das ist es.
1: Ich sehe zum voll. Beispiel heute noch wieder auf der Autobahn, dann fährt so ein Transporter an uns vorbei, wo du weißt, da sind die kleinen Tierchen drin. Ja. Und da kriegt direkt Herzschmerz. Ja. Hingegen, das bei den Fischen irgendwie nicht, nicht so schlimm ist.
0: Ja, so Tiere sind halt irgendwie oder auch weil, auch weil die einfach auch schon größer sind irgendwie. Mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen echter und ja. so, als so ein Fisch. Du kriegst ja. auch nicht so mit irgendwie. ja nee, ah, verstehe. Ich. Also echt, echt kein, kein Judgment hier von meiner Seite.
1: <lacht> Aber man muss natürlich auch sagen, so aus gesundheitlicher Sicht sind die ganzen Ersatzprodukte jetzt auch nicht so das allerbeste. ja Also ich meine, ich habe ja auch da, ich liebe zum Beispiel diese, ähm, diese veganen Nuggets. Mhm. Finde ich Hammer. Mhm. So lecker. Die, die, du auch da drin liegen hast. Genau. Mhm. Aber das ist ja genau das gleiche bei... Ähm, dem veganen Hackfleisch oder wenn du dir diese vegane Fleischwurst oder so, da müssen ja so viele Zusatzstoffe drin ja. sein, dass du überhaupt diesen Geschmack erzeugst. Cool. Das ist so, ich meine, ich habe letzte Woche, habe ich noch diesen veganen Bacon probiert und es schmeckt richtig echt. Krass. Kenne ich gar nicht. Nee? Mhm. Echt lecker. Also mhm. es ist, ich hatte ähm, immer so Cravings nach Tatteln im Speckmantel mhm. und das kannst du richtig gut damit machen. Aber ähm, andererseits, wenn man jetzt Da Zeug so dann drin, ja. Hm. Kennst du Planted? Ja.
0: Da ist wirklich nichts drin. Ach, das, also ist cool. das ist krass. Ja. Das ist wirklich krass. Ich sehe hier in deinem Kühlschrank auch, ähm, habe ich natürlich auch hier so schöne ähm, so Augenpads und so, ne? Oh ja. Ich Richtig. liebe die Augenpads, weil die so, so schön kommen aus dem Kühlschrank. Ja, so angenehm, gell? Ja. Aber die rutschen immer. Das nervt mich voll. Alleine heute Morgen hatte ich wieder welche drauf. Habe ich so geduscht und dann... Psch, nee, dann musst unter. du andere
1: nehmen. Echt? ja. Ah, okay. Also ich weiß ich nicht, nehme ob halt diese Standarddinger die jetzt Standard von, von Garnier, Garnier. Ja. die sind
0: richtig, richtig gut. Ach, das sind dann so ganz dünne. Ich nehme, oder?
1: Nee, die so. sind... Ähm, das ja. <lacht> ja. Nö, Nö. <lacht> eigentlich nicht, <Anne>.
0: aber passt. <lacht>
1: passt. Ähm, kennst du die Tuchmasken Die ja. für das ganze Gesicht? Aus ja. diesem Material sind die eher... Ah ja,
0: okay. Ja, aber schon dünner dann, weil ich habe diese Silikondinger.
1: Ah, nee, die vertrage ich nicht. Die brennen okay. bei mir auch immer total Ach, und richtig? rutschen. Hm. Ah, ja.
0: Bei mir brennt nichts, aber es rutscht. Und ja. es nervt. Weil ich <lacht> und denk, die sind ich... super verträglich. Okay, und die zum rutschen Beispiel? auch nicht. Nee. Weil das stört mich nämlich immer sauer, weil ich will die dann schon. Auch zum Beispiel heute Morgen, ich habe voll kacke geschlafen, weil ich irgendwie voll den Scheiß geträumt habe. Und dann dachte ich mir, komm, ich brauche das jetzt. Ja, ich ja. brauche so Augenpads. Aber dann haben die so maximal eine Minute da gehalten. Ne? Schön. Ja, und obwohl ich so not, äh, nötig gehabt hätte. Ja. Und das nervt mich so ein bisschen. Aber okay, dann probiere ich mal vielleicht die, die du da genannt hast. Ist das so fester Teil deiner ähm, Routine
1: morgens, so Augenpads? Oder machst du das nur, wenn du Zeit hast? Ich mache das eigentlich nur, wenn ich Zeit habe. Wobei ich schon oft versuche, das einfach so mir dann aufzulegen. Und dann, bei denen ist nämlich das gute, die rutschen nicht. Das mhm. heißt, du kannst, kannst alles, alles während Mögliche man, ja. währenddessen voll. machen. Mhm. Deswegen, ich versuche es schon, weil es irgendwie es gibt einem schon ein besseres Gefühl. Man hat das Gefühl, man hat schon so richtig was für sich gemacht, gell? Ja. So Self-Care, ohne irgendwie so krass was zu tun ja. dafür. Und ich finde, es wirkt einfach viel, viel frischer und geschmeidiger ja. und irgendwie startet man dann besser in den Tag. Also für mich gibt es nichts Schöneres als mein Kaffee, meine mhm. Augenpads und Sonne.
0: Morgens? <lacht> ja. Gehst dann auf den Balkon oder wie? Ja, einmal raussetzen? so raus an die ja. frische Luft. Schön. Ja. Hast du sonst... Ähm, wollte ich nämlich tatsächlich gerade fragen, du hast dir schon ein bisschen was vorweggenommen, aber hast du sonst so eine Morgenroutine, die du immer machst? So, keine Ahnung, so Journal ist ja gerade hier in aller Munde, mit so Dankbarkeitstagebüchern oder meditieren. Hast du sonst noch so feste Sachen, die du machst? Oder ist Hauptsache Kaffee, Augenpads und Sonne, ist das dein morgendliches Ding? Das wäre ja auch schon absolut genug. Also. also das
1: gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich gejournalt habe, wo ich jeden Morgen, ähm, ich habe dieses Fünf-Minuten-Tagebuch. Ah ja, hatte ich auch mal mhm. Das ist echt schön, aber irgendwie verliert man dann doch also an sich hat man die Zeit dafür, mhm. aber irgendwie... Weißt was du, was mich so da mal Sau gestresst hat? hinsetzen. Voll.
0: Das ist halt so ein zusätzliches To-Do dann oft ja. so, gell? Ja. Was einen dann stresst. Ähm, was mich da mal übelst gestresst hat, ist das nicht auch im 5-Minuten-Tagebuch wo abends, wo man dann schreiben muss, was hast du heute Gutes für jemanden getan? Mhm. Oder? Steht doch auch drin, ne? Oder, also ich glaube, in einer Ausgabe, ich glaube, ich hatte mal zwei Versionen oder so, ähm, in einer stand es auf jeden Fall immer drin. Ja, und ich fand das voll stressig, weil ich mir manchmal dachte, fuck, ich hab heute nichts gemacht. Was, was, was hab ich denn gemacht? Aber hab ich heute irgendwie gut erreicht? Nichts Nee, für jemand anderen halt was gemacht, weißt du? Also was hast ja. du heute Gutes ja. für jemanden getan? Ja. I'm sorry, ich heute gar nichts getan. Voll unsozial. Heute Morgen <lacht> habe ich einer Frau, die es gestolpert, ähm, der habe ich aufgeholfen, ne? Aber es wäre auch ziemlich asozial, wenn ich nicht getan hätte. Also ich hatte es auch nicht so wichtig, wahr. ich <lacht> Gehst du dran vorbei? <lacht> nicht gesehen? Sorry. Aber das hätte ich heute eintragen können, aber ich weiß noch damals immer, als ich das gemacht hat, äh, habe, hat mich das voll gestresst, ich dachte so, fuck, eiskalt, nichts Gutes getan heute.
1: Aber wie oft passiert das auch, wenn so, man mal. Man könnte ehrlich ja bewusst ist. was
0: Gutes tun. Weißt ja. du, dass du dir das, wenn du weißt, ah, das steht in meinem Buch, also nicht, ne, vielleicht auch, man könnte es auch Menschenliebe oder Nächstenliebe tun. Ja. Aber das ist ja, glaube ich, der Sinn der Sache, dass man vielleicht ein Bewusstsein dafür bekommt, auch für andere was Gutes zu tun. Da könnte man sagen, ah ja, okay, ich halte jetzt ganz bewusst äh, dieser Person die Tür auf. Oder ja. ich helfe ganz bewusst einer Person beim Koffer tragen oder so. Aber ja, man stimmt. ist halt immer so in seinem Film und es fällt mir halt dann gar nicht auf, ne? Oft in der Regel. Außer ich habe sowas Offensichtliches wirklich, wenn eine Frau neben mir fällt. Oft <lacht> ist es halt so, deswegen finde ich Samarita. das ganz schön. Ja,
1: wirklich. Deswegen finde ich das ganz schön, weil... Ist dir so bewusst wird. Also ich finde, ja. an sich sind es ja totale Selbstverständlichkeiten. Also, weiß nicht, dass wenn jemand hinter mir ist, dass ich noch die Tür mit aufhalte. Oder ja,
0: okay. Das mache ich auch. Boah, wow, Leute, ich kling, ich kling von Asozial.
1: <lacht> <lacht> so was mache ich auch. Ja, so und <lacht> Ich finde aber, ähm, deswegen fand ich an sich dieses Fünf-Minuten-Tagebuch total schön, ja. weil man so viel erlebt am Tag oder man nimmt so viele Dinge als selbstverständlich hin, die wahrscheinlich gar nicht selbstverständlich sind. Oder auch teilweise reflektiert man sich ja nicht jeden Tag. Also man geht natürlich voll. einfach ins Bett, man schläft und man denkt aber nicht so wirklich über den Tag an sich wieder nach. Ja. Und an sich ist es ja total interessant, wenn man da wieder drauf zurück schaut, sich das vielleicht noch mal anschaut, so was hat mich da an dem Tag glücklich gemacht oder durch ja. welche, welche Faktoren bin ich glücklicher geworden? Sei es irgendwie Sonnenschein oder ja, jetzt hat mich heute ähm, weiß ich nicht.
0: Du wirst halt dankbarer du wirklich ja. dadurch, indem ja. du das immer wieder vor Augen hältst, so hey, was ist mir eigentlich heute positives Widerfahren, sonst nimmst du das alles so für selbstverständlich immer hin. Voll. Und indem du mal wirklich so aktiv dir Zeit nimmst, drüber nachdenkst. Was ich aber da noch für einen Gedanken zu habe, also angenommen, <lacht> man möchte so ein dankbares Dankbarkeitstagebuch oder allgemein irgendein Tagebuch oder jede Gewohnheit in Alltag implementieren, was mir da echt krass hilft. Das habe ich ähm, aus dem Buch Atomic Habits. Ich glaube, auf Deutsch ist es diese 1%-Methode. 1 ja, kenne ich. Dass man ja. dieses, diese, diese Gewohnheit, die du quasi implementieren möchtest, fest an eine andere Gewohnheit dran knüpft. Hm. Sprich, ich glaube, wenn du zum Beispiel sagst, morgens ah, trinke ich irgendwie meinen Kaffee oder mache mir Augenpads und irgendwann mache ich das Ta Dankbarkeitstagebuch, hm. dann macht man es nicht, weil man sich denkt, ah nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ja. Aber wenn man sagt, ich stehe auf, mache mir meinen Kaffee, dann mache ich Augenpäts und sofort gehe ich an den Tisch. Also quasi, wenn du das so direkt mhm. an was anknüpfst, was du sowieso machst, was, sowieso, ja. was safe in deiner Routine ist und es daran fest mhm. anknüpfst, dann fällt es leichter, weil es dann einfach neu geschrieben wird in deinem Kopf.
1: Das kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil es dann so ein bisschen mhm. flüssiger in den Tagesablauf eben genau. mit Genau, weil wenn das einfach
0: so umher schwebt, so als Option, so von wegen, ah, das mache ich noch. Dann denkst mhm. du, ja, das mache ich später, dann mache ich später und dann machst du es halt nicht. Eine andere Frage noch zum Kühlschrank, die dann auch direkt zu unserem Thema überleitet. Würdest du sagen, du warst ja 2019 bei Jeremy Next Topmodel. Mhm. Würdest du sagen, deine Ernährung hat sich verändert während der Zeit und jetzt? Also Vegetarierin warst du dann, glaube ich, da auch schon, ne?
1: Also ich war vor Jeremy Next Topmodel im Prinzip vegetarisch, dann bin ich wieder mhm. so Fleisch, Fleischfresserin geworden. Mhm. Und nach GNTM bin ich wieder durch meine Freundin Alicia tatsächlich, die mit mir eben da Aha. war. Durch sie bin ich dann wieder...
0: Also während äh, Germany's Next Home Model hast du Fleisch gegessen? Genau, ja.
1: Okay. Also ah, zu ja. der Zeit... Ähm, also ich würde sagen, dass ich mich erst später so richtig mit Ernährung und all dem Kram befasst habe. Ich hatte tatsächlich Ernährungslehre als viertes Abifach. Mhm. Demnach, das ist ein cooles Fach, mhm.
0: kenne ich gar nicht. Ich habe es
1: geliebt, ich. es war so cool. Also Mega. gerade so viel über den Körper zu erfahren, dann die ganzen Stoffwechselprozesse. Es ist natürlich sehr, sehr viel Biochemie auch gewesen, aber trotzdem hattest du auch super viele praktische Dinge, die du auf dich selber anwenden konntest voll. und das eben in deine Ernährung hast mit einfließen lassen können. Ähm, aber ich würde sagen, zu der Zeit von James Sex Topmodel habe ich noch sehr, sehr viel... Junkfood mhm. gegessen, mhm. habe ich jetzt nicht so wirklich drauf geachtet oder was ist jetzt gut, was ist jetzt schlecht. Mhm. Witzigerweise habe ich genau da erst angefangen, Kaffee zu trinken. Ähm, ich Während hab, der Zeit? Ja, mhm. ich hab, also viele haben da angefangen zu rauchen, ich habe da angefangen, ja, Kaffee zu trinken. Halt. Ja. Und irgendwie, du hast da immer so lange gewartet und dann hattest du so viel Zeit und dann haben wir uns immer da so ein Kaffeepäuschen draus gemacht, mhm. ja. Und dann eben, um, du stehst super früh auf, hast ganz, ganz lange Drehtage und irgendwie war es fast schon unmöglich, da ohne ohne ja, Kaffee
0: durchzukommen. Ist auch also zum einen natürlich das, um wach zu bleiben, aber es ist echt so mit diesen ganzen Raucherpausen oder Kaffeepausen, sonst nimmt man sich ja keine Pause. Das sind ja, ja echt so, so kann man sich da irgendwie, also voll doof oder schade und Kaffee ja. ist da vielleicht noch die bessere Pause als Raucherpause. Aber so boxt man sich ja da irgendwie mal seine, keine Ahnung, ein paar Minuten frei, die man ja eigentlich auch... Ich denke mir das voll oft, keine Ahnung, in der Gastro oder <lacht> irgendwo, so manche Menschen, die zum Beispiel rauchen, mhm. das ist ja total legitim, dass man sagt, hey, ich bin eine Rauchen und alle so haben voll Verständnis. Ah ja. So, oh ja, safe, ne, Wir ja. Gleich. So aber wenn du als Nichtraucher rauchst und du ey, ich ähm, geh mal kurz raus, fünfmal tief einatmen, so und machst das auch alle halbe Stunde. Bist du schräg halbe Stunde Genau, mhm. so, aber eigentlich wäre das ja auch gut, wenn man sich mal so aktive Pausen nimmt, aber das so die, bei den Rauchern ist es halt voll legitim.
1: Genau, Man darüber habe ich nicht. letztens auch nachgedacht. Warum ist ja. eigentlich, also du brauchst halt immer einen Grund, warum du es jetzt machst. Und ja. ich glaube, keiner würde jetzt einfach mal so sagen, okay, ich gehe mal eben vor die Tür. Ja. Einfach auch okay, was machst du? So, genau, aus Ja dem klar, Grund. komm mal eine Runde hier.
0: Von euch mal wegkommen, Alter. Einfach mal durchatmen. Ja. Lass <lacht> mich nicht auf den Sack gehen.
1: <lacht> Voll. Oder auch so während, während der Arbeit, es sagt ja keiner mal, ich gehe mal eben raus einen Kaffee trinken, so ja. wie eine Raucherpause eben ja. da ist. Ne? Aber deshalb
0: finde ich absolut verständlich, dass während Germany's Next Model da echt Leute anfangen zu rauchen oder Kaffee trinken sowieso, da habe ich natürlich ja. vollstes Verständnis. Ich als äh, kaffee fahrerin <lacht> Ich glaube, ich habe mit 16 angefangen. Ja, genau, aber zurück zu deiner Ernährung. Also du hast sehr viel Junkfood gegessen. Was mich dann noch interessieren würde, ähm, hast du da schon so gemerkt, dass du deine Ernährung umgestellt hast, so in dem Sinn von wegen, ähm, Ah, ich sehe, dass die anderen Mädels irgendwie nicht so viel essen, zum Beispiel jetzt auf Körperbilder und so Druck, so dünn zu sein und so? Habt ihr
1: sowas gemerkt? Gab es solche Dynamiken? Also, soweit ich das wahrgenommen habe, war das gar nicht so. Mhm. Also, also du hattest
0: nicht so quasi so ein Mindset, ah, ich muss mich jetzt, keine Ahnung, meine Ernährung hat, war in dem Sinn anders, weil ich halt voll drauf gepolt war, optisch halt. Nee, das gut nicht. Auszusehen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor Jeremy Sex Top Model noch eine Modelagentur und die waren auch gar nicht so, dass die gesagt haben, du musst abnehmen oder dein Körperbild passt da nicht rein oder ähnliches. Demnach hatte ich, glaube ich, nie so den Druck, dass ich irgendwas entsprechen musste, was mhm. ich auf Zwang so erfüllen musste. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es was mit dem, mit dem Gewicht als solches zu tun hatte, sondern einfach so, ich mag das vor allem mich mit den Lebensmittel auseinanderzusetzen. Spannend, ne? Ist es so gut für den Körper? Was macht es vor allem mit dem Körper? Und ich glaube, das war es dann eher. Mhm. Also ich merke das auch. Also ähm, Natürlich esse ich sehr, sehr gerne noch Junkfood, aber ich finde, man bekommt direkt so Signale vom Körper. Also man fühlt sich dann so richtig müde danach, man könnte erstmal so einen richtig schönen Mittags, also wenn man es Mittag zum Beispiel gegessen hat, ja. könnte ich ins Bett fallen und ja. einfach schlafen und dieses fette Essen erschlägt einen dann teilweise und da habe ich so ein bisschen gemerkt, dass wenn man so ein bisschen drauf achtet, was man halt eben ist, dass man sich so im Gesamten viel, viel fitter und wohler einfach fühlt. Du hast gerade schon
0: gesagt, du warst schon in der Modelagentur, bevor du bei Germany's Next Top Model warst. Genau. Sprich, ähm,
1: war Modeln schon immer so dein, dein Dream und dein Ding? Gar nicht eigentlich. Also meine Mama ist auch beruflich Model und ähm, da habe ich das natürlich früher so ein bisschen immer mitbekommen. Ähm, und sofern wir das wollten, haben wir dann ab und zu auch mal mitgemacht. Aber mhm. das war dann alles so... Du und dein Bruder? Äh, ja, mhm. da war mein Bruder noch dabei. Mhm. Das, <lacht> ähm, das hat
0: ihn abgeschreckt.
1: Ja, <lacht> Nee, es war alles eher so eine Spaßsache. Also es war halt dann, wenn wir drauf Lust hatten und dann waren es auch so coole Sachen für, für Lind oder mal Nintendo oder so. Also es waren dann echt coole Dinge. Ähm, dadurch, dass ich dann aber halt, dann war ich in der Schule, dann habe ich Abi gemacht und nach dem Abi wollte ich dann meine Ausbildung als Rettungssanitäterin starten, weil ich eigentlich ganz andere Vorstellungen so an sich hatte. Mhm. Also ich wollte ähm, eigentlich Psychologie machen, ich hatte aber jetzt nicht das klassische eins nuller Abi, weshalb man halt eben dann oder womit man dann eben einen psychologie bekommt. Mich hat es aber immer total interessiert und dann dachte ich, okay, ich finde diese praktischen Sachen an sich total cool. Und ich habe viele Praktika auch im Krankenhaus gemacht und dachte so, okay, die Richtung interessiert mich total. Deswegen fand ich so die Ausbildung als Rettungssanitäterin total spannend. Aber und Medizin wäre nichts gewesen. Das doch, ja, auch. Okay. Ja, das hätte ich auch interessant gefunden. Mhm. Das wäre auch cool gewesen. Ähm, aber irgendwie hat mich dann so diese die menschliche Psyche noch mehr gecatcht. Mhm. so Voll. Sau spannend. Ja. Und dann war es aber irgendwie ganz anders. Ich war mit meiner Mama bei einer Modenschau und dann wurde ich bei der Modenschau von einer Modelagentur angesprochen. und ähm, Dann war es aber nicht tatsächlich durch die Agentur, sondern dann habe ich mich noch anderweitig beworben und bin dann ähm, bei einer Agentur in Hamburg genommen worden, wo ich schon immer hin wollte. Also da war ähm, damals mein absolutes Vorbild die äh, Lorena, kennt mm -hmm. sie mm -hmm. Ray? Ja, ja, so so, so toll. So krass. Und ähm, genau, und die Agentur, da wollte ich schon immer hin und dann wurde ich da tatsächlich dann auch genommen und durfte dann über die total viel arbeiten, was echt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das macht richtig Spaß und es ist irgendwie, weiß nicht, es ist ganz cool mhm. und ähm, dann war es aber so dass wie war das denn wo sind wir gerade zeitlich circa wir sind wann hast du Abi gemacht kurz nach meinem, also ich habe 2017 Abi gemacht mhm. dann habe ich ein Jahr gearbeitet als Model mhm. und 2018 hat meine Freundin mich dann über Instagram bei GNTM beworben mhm. und wusstest du das oder hat sie nee, das so das hat sie so sie hat also die einfach gemacht genau Damals war das mit diesem Hashtag Ich bin GNTM, ah. 2019 war das dann, Okay. Ja. also beziehungsweise 2018 haben wir dann angefangen zu filmen und 2019 die Staffel, Okay. Ja. deswegen Ich bin GNTM 2019 und ähm, ich war mir aber nie so sicher, weil ich super, super, super schüchtern damals war, also wirklich noch ein ganz, ganz anderer Mensch und so ich konnte mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Und ich hatte auch gar keine Vorstellung, wie das da sein würde und dachte, ach ja, warum denn nicht? An sich wird es wahrscheinlich eh nichts. Und dann, weiß ich nicht, dann bin ich da so ein bisschen... Aber wieso hast du das gedacht, dass es eh nichts wird? Weil du hattest ja eh
0: schon eigentlich positive Rückmeldungen auch von ähm, Modelagenturen bekommen, oder?
1: Ja, das schon, aber ich hatte, glaube ich, gar nicht so dieses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, gegen so viele Mädels schaffe ich es, mich durchzusetzen. Mhm weil da ja wirklich, also die haben ja immer damit beworben, so und so viele tausende Mädels ähm, haben sich wieder beworben und ich dachte mir, okay, das, das klappt eh nicht. Und deswegen war okay. es, glaube ich, immer so, also es hat mir Spaß gemacht, aber mhm. ich war nie so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin mega gut darin oder mhm. ich bin jetzt ein krasses Model. Also das war jetzt, glaube ich, nie so, dass ich das gesagt habe, sondern dass ich es auch gemacht habe, weil es mir eben Spaß gemacht hat. Aber so dieses Selbstbewusstsein an sich... Hat, glaube ich, da noch voll gefehlt. Hattest du auch während deiner Modeljobs vor
0: Germany's Next Top Topmodel so Selbstzweifel manchmal? Also so von wegen, ob du, ne, was, was kann einem da, ich meine, da, da trifft man ja wahrscheinlich auch super schöne Mädels die ganze Zeit, oder? Ja. Und vergleicht sich, oder keine Ahnung, ist das, also war
1: das dann schwer für dich? Das würde ich schon sagen. Also gerade, weil ich, ähm, wie alt war ich da? Ich habe mit 17 habe ich Abi gemacht. 18 also, warst du da genau 18 im Prinzip und kam dann zu manchen Modeljobs und war dann von, <lacht> weiß nicht, von manchen Fotografen eingeschüchtert. Also ich habe mich super schnell einschüchtern lassen und ähm, hatte dann auch immer Angst, was falsch zu machen oder war einfach so im, im Gesamten so ein bisschen unsicher. Ähm, und ich glaube, gerade wenn du jetzt nicht vor Selbstbewusstsein strotzt, dann ist es halt mhm. so, weiß ich nicht, dann lässt du dich schneller verunsichern und deswegen glaube ich schon, dass ich mich da auch oft verglichen habe. Ähm, Weshalb ich wahrscheinlich auch gedacht habe, so bei Germany's Next Topmodel wird es eh nichts. Mhm. Ja, so ist das dann entstanden,
0: sag mhm. ich mal. Und war das dann während Germany's Next Topmodel auch was, womit du so gestruggelt hast? So, hast du so gemerkt, dass du bist unsicher oder dir fehlt an Selbstvertrauen ähm, oder du vergleichst dich? Ich meine, das ist natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen gewollt. Oder beziehungsweise diese Show ist wahrscheinlich, mhm. ist ja klar, es ist ja ein Konkurrenzkampf. Natürlich vergleicht man sich. Ähm, hast du das dann da auch gemerkt?
1: Doch, das würde ich schon sagen, ja. Also es war schon oft so, dass ich dann von dieser ganzen Erfahrung halt total überfordert war, gerade weil das alles neu war und dann ich generell auch eher, sag ich mal, introvertiert als extrovertiert war. Das heißt, es waren so viele Eindrücke, mit denen ich ohnehin erstmal umgehen musste und dann ist die Kamera auf dich gerichtet, dann weißt du nicht, was geschieht jetzt. Und dann habe ich auch immer ähm, so als Feedback bekommen, du bist zu schüchtern, du musst mehr aus dir herauskommen und ich glaube, das war auch so das, was viele dann da gesehen haben. Also ich war immer nur schüchtern und bin nicht aus mir rausgekommen, was mir auch total schwer gefallen ist. Ich wollte gerade sagen, hilft dir dann so oder hilft einem dann so ein Feedback oder
0: dass man denkt, ah ja, danke für den Tipp, so jetzt komme ich mehr aus mir raus, Jetzt gut, nee. dass du es gesagt hast. <lacht> eigentlich macht es ja nur schlimmer, weil du dir ja noch bewusster darüber wirst, oder? ja.
1: Denkst, also in dem Moment hat es mir gar nicht geholfen, aber diese gesamte Reise mit Jeremy Sex Topmodel hat mir persönlich total in meiner Persönlichkeitsentwicklung mhm. total geholfen. Würdest du jetzt so im Nachgang sagen? So im Nachgang mhm. total. Also ich habe mich früher nie getraut, alleine zu Events zu gehen und dann, als ich mich mal getraut habe... getraut klingt so blöd. Ne, aber überhaupt
0: gar nicht. Ich finde, das muss man sich absolut
1: trauen. Also wirklich, <lacht> irgendwo hinzugehen, wo man keine Person kennt, hat ja. absolut, finde ich, was mit Trauen zu tun. Und dann habe ich es mich getraut und ich war richtig happy im Nachhinein. Also das war auch wieder so ein, so ein Schritt aus der Komfortzone rauszukommen, wo ich im Nachhinein total happy drüber war. ja Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, das hat mich so ein bisschen offener werden lassen. Also dass ich dann so gemerkt habe, okay, es ist alles gar nicht so schlimm, wie ich denke und die sind alle total cool und nett und... Wenn du ein bisschen offener bist, dann ergibt sich das alles von ganz alleine. Aber ich finde, man braucht trotzdem ja dann schon auch viel von seinem Gegenüber. Also Das stimmt, wenn ja. du da so ankommst
0: und dann so offen auch bist und Leute ansprichst und wenn du dann, und das stelle ich mir, oder wäre jetzt eine Frage, ob das schwierig ist mit so unter ähm, InfluencerInnen, ähm, ob die alle immer so offen sind. Weil ich meine, wenn du dann da so ankommst und alleine bist und darauf angewiesen bist, dich mit Leuten zu unterhalten, mhm. aber wenn dann da so Mädels sind, die schon so in ihr Grüppchen stehen, und man kennt es ja, dann stehen da überall so Leute zusammen und du stehst da so als Einzige irgendwie alleine und dann gehst du da so auf die zu. Erstmal denkst du fuck, was sage ich jetzt zu denen? Ja. Oder wie spreche ich die jetzt an? Und ich fühle mich gerade, als würde ich irgendeinen so Typen ansprechen. <lacht> Keine Ahnung, so voll unangenehm. Und wenn die dir dann halt so den Vibe geben, so hä, hä, was willst du jetzt so mäßig? Funktioniert ja auch nicht. Nee, das stimmt. Wie ist das so bei so Events? Also
1: also ich habe Gott sei Dank bislang gute okay. Erfahrungen gemacht. Mhm. Also die Mädels, die ich kennengelernt habe, waren alle total lieb mhm. und da war immer irgendjemand dabei, der einen dann in die Gruppe im Prinzip mit integriert hat. Okay. Wo du in dem Moment natürlich total dankbar bist. Weil Voll.
0: Aber du klebst dir auch so am Arsch. Ich kenne das auch. Ja. Weil ich denke mir so, fuck, ich hab so eine Person, ist gerade gefunden. Ja. Geh nicht weg. Wenn ich du so, bleibe bei dir. Genau so. Und die sagt so, ich muss auf Chloe Klo. Ich so, oh, wirklich jetzt? Ich komme mit. Oh ja. Nee, das stimmt. Aber das stimmt. Ich finde auch, was du gesagt hast, dieses, wenn man sich mal so getraut hat, wie gut man sich danach fühlt. Wenn es dann ein schöner Abend war. Und wenn man irgendwie dann ja. auch, weil dann bist du ja auch gezwungen... Das ist natürlich auch gut. Du bist dann gezwungen, offen zu sein und dadurch lernst dann auch erst wieder neue Leute kennen, die dann zum Beispiel halt mega cool sind, weil wenn du irgendwie mit einer Freundin gehst, dann kann es ja auch sein, dann hängt die halt nur zu zweit rum.
1: Dann bleibst du in deiner
0: Komfortzone genau. und bleibst die ganze Zeit und bei hast, dieser einen Person. Genau. Und dann hast du vielleicht dir die Chance verbaut, irgendwie, keine Ahnung, mega coole neue Freundinnen oder so kennenzulernen ja, oder gerade auch in dem Business dich halt äh, zu connecten. Ja. Ähm, deshalb, ja, voll gut.
1: Deswegen, das ist, also, ich denke mir jedes Mal, trau dich einfach ja. und... Ähm Nee, Gott sei Dank. Also Bislang. Ich meine, es kommt super häufig vor, dass halt eben, wie du schon gesagt hast, so diese Grüppchen vorhanden sind. Mhm. Boah, weil das ist wirklich sich das, eben Schlimmste.
0: Das, ich das Schlimmste.
1: Ja, weil die sich halt schon länger kennen. Genau, und das meine
0: genau, mein ich gar nicht. Voll legitim. Ja. Ich stehe ja auch in ja. Gruppen, wenn ich jemanden ja. kenne. Aber so dieser Moment, wenn du weißt, du bist alleine, alleine und dann stehen da so diese Grüppchen und dann so Frauen, die dann auch alle so mega, mega gut aussehen. Weißt du, das ist ja. so richtig schön und, und du, du kennst sie nicht und dann denkst du dir so: oh, Gott, scheiße. Das ist ja. Ganz schrecklich. Ja, das stimmt. Vor allem, wann ist, man ist ja auch selten so gezwungen. Ich finde, wenn man so auch. Ich meine, ne, in unserem Alter, man ist ja eigentlich nicht mehr so gezwungen, auch Freundschaften zu schließen. Also man hat ja so seine Freunde, mhm. und ich finde, man weiß gar nicht mehr, so wie das ist, neue so Freundschaft geht so genau und genau auch an so einem Abend, dann wenn du so jemanden kennst, so, ja. so okay, klar, dann redet man vielleicht so, aber angenommen, man findet ihn dann irgendwie auch cool so, fragt man dann so, hey, wollen wir einen Kaffee trinken? Genau. <lacht> weißt du, man ist ja ja. Eigentlich sonst nicht so aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin schon auch, was Freunde angeht, sehr in der Komfortzone hier in München. Da habe ich tatsächlich gestern auch mit einer mal drüber gesprochen, dass ich eigentlich mir auch denke, schon seit Jahren denke, ich will eigentlich mal aus München wegziehen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann hätte ich ja genau dieses Thema.
1: Dann bist so. du halt, da musst du. Genau, da muss ich. und neue Freunde finden. Und dann kommt und halt auch dieses einlässt. ganze Thema so,
0: hey, wie geht denn das mit 25? Wie, wie, wie lernt man Leute kennen? Und da muss ich so richtig cringe so fragen, so, hey. Ich aber keine
1: ich glaube, das ist auch wieder voll verkopft. Voll. Also ich glaube, das entsteht dann auch wieder aus seiner Situation, ähm, man vibet miteinander, man versteht sich gut und dann ja. merkst du ja, die andere Person hat auch Lust, dass ihr mal was unternimmt und dass ja. man mal einen Kaffee trinken geht oder so.
0: Ja, aber ja, ich bin da auch, ähm,
1: ist auch viel besser geworden so, weil ich auch
0: hier immer öfter so alleine unterwegs bin auf Events oder so, aber ich bin da schon, ich gehöre da glaube ich auch eher zu der verkopften Sorte, so wie du. ja. ja. Schön. Letzte Frage zu Jeremy Sex Model. Danach geht es natürlich hier, wir sind noch nicht durch. <lacht> ähm, was würdest du deinem fünf Jahre jüngeren Ich raten?
1: Nimm die Sachen ein bisschen lockerer, nimm dir nicht so viel zu Herzen. Ich habe auch damals, ähm, ich war ja wegen meines damaligen Freundes sehr im, sehr im Fokus, würde ich sagen. Ähm,
0: Hatte ich das gestört eigentlich? Das ist eine schöne Überleitung, da wollte ich nämlich
1: eh gleich hin, aber das hast du ganz <lacht> natürlich jetzt gemacht. Ja. <lacht> ähm, es war damals so, dass ich eigentlich gar nicht wollte, dass diese Beziehung so damit reingezogen wird. Ich hatte auch zunächst angegeben, dass ich keinen Freund habe. Ähm, die Redakteure sind aber richtige Füchse und haben das halt über ein, ich weiß gar nicht mal, wie sie das rausbekommen haben, aber irgendwie haben die das rausbekommen. In dem Medientraining oder schon davor? Davor.
0: Weil es gibt doch diese eine Folge, wo ihr quasi so gechallenged werdet und wo so nee, geil, okay, davor schon, okay. Mhm.
1: genau. Und ähm, irgendwie haben die es rausbekommen und dann. Du denkst ja auch, also ich dachte, ich kann der Dame da vertrauen. Mhm. Und dann habe ich mit ihr so offen dann gesprochen und meinte, ja, aber ich möchte nicht so gerne, dass, äh, dass er halt da mit reingezogen wird, weil.
0: Aber wie haben die das rausgefunden? Hat er, hat weil Insta hattest du ja nicht. Oder hast keine Fotos von euch gepostet oder hattest
1: du Fotos von euch drin bei Insta? Nee, wir hatten keine Fotos. Aber Eher wir waren nicht? auf einer gemeinsamen Story zu sehen von einer Freundin. Ach, krass. Ich glaube, so kam das damals irgendwie. Okay. okay. Und, Und dann hatten, du, ja. hatten sie aber auch gesagt, ja, du kannst ihn auch angeben als Kontakt. Ähm, aber dann wird halt irgendwie, wenn du mit wem anders telefonierst, dann wird das halt reingeschnitten. Irgendwie so war das. Und ähm, seitdem die dann. Ah, genau, das war das. Dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe einen Freund und das ist halt, das ist okay. Felix, aber ich möchte halt nicht, dass das Ganze so thematisiert wird. Und genau. dann haben sie so ihre Recherchearbeit gemacht und dann haben sie das halt relativ schnell rausgefunden ähm, und gerade dadurch habe ich mich super schnell verunsichern lassen, weil ich war bei den ersten Interviews und es ging genau um das Thema, wo ich immer gesagt hatte, ich möchte da nicht drüber reden und bitte lasst es einfach raus. Aber ähm, Was klar, waren dann so Themen? Ähm, ja, was sagst du denn dazu, dass du Spielerfrau bist, dann Ach, zu seinem Bruder und seiner Frau, ähm, weil die ja auch beide ja. Eben in der Öffentlichkeit stehen und es waren halt alles Dinge, worüber ich nicht reden wollte und wo ich auch total unsicher war. Also ähm, es war kein Thema, was ich eben mit reinbringen wollte und ähm, dann stehst du da und wirst die ganze Zeit 20 Fragen gefragt. Und du sagst immer, ich möchte dazu nichts sagen. Oder du umgehst es und redest um den heißen Brei und kommst dich auf den Punkt. Und irgendwann ist eine Frage da, wo du nur ansatzweise dazu was sagst. Und dann wird genau das natürlich reingeschnitten. Ja. Und demnach kam es dann natürlich, was, also ich nehme es den Zuschauern dann nicht übel, wenn sie sagen, okay, sie redet doch die ganze Zeit über ihren Freund. So wie so, wieso ist es so paradox, dass sie einerseits sagt, okay, sie möchte nicht drüber reden, aber im nächsten Satz beantwortet sie eine Frage darüber, ja. ähm, was dann halt super schwierig war, weil ich mich da so ein bisschen, schon so ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt habe, weil dann auch so, ähm, da war ja eben auch die Medien-Challenge und ja. du sitzt dann da und wirst nur mit diesen Fragen konfrontiert, über die du gar nicht reden möchtest und ich war so so schüchtern und so un selbstbewusst, sage ich mal, dass ich jetzt nicht ihr hätte sagen können, so, frag mich andere Fragen, was willst du von mir?
0: Wobei ich mich noch tatsächlich an die Folge gucken kann. Das war noch eine der Echt eine der Staffeln, die ich geguckt habe. Ähm, da hast du doch voll gutes Feedback bekommen. Da haben die dann so gesagt, dass du voll gut damit umgegangen wärst. Irgendwie so. Weil da wurde doch auch so gefragt, irgendwas mit Ann-Kathrin halt. So nach dem Motto, mhm. oh, ich weiß nicht, was sie gefragt hat. Ja. Aber dann hast du nur gesagt, dass du irgendwie voll das gute Verhältnis zu ihr hast, aber dass du dazu jetzt nichts sagen möchtest. Oder irgendwie so, glaube ich. Ja. Und ich weiß, dass sie dann richtig gutes Feedback dir gegeben hat, wie du es gemacht hast. Und ich war
1: so verunsichert in der Situation, dass ich die Situation ganz anders wahrgenommen habe. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt viel zu viel gesagt. Ich, war total, ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Demnach habe ich das erst erfahren, dass ich so gutes Feedback bekommen habe, als ich es dann tatsächlich im TV gesehen habe. Okay. Weil ich bin ja dann, danach bin ich halt hoch ins Zimmer und ich sah nur, ich war so richtig, Gott, ich will jetzt einfach kurz meine Ruhe haben. Ich dachte, ich bin richtig unauffällig weggegangen, weil mir das alles zu viel war. Es ist schon wieder alles über mich einhergebrochen, so, es waren nur Fragen dazu und ich als Person war eigentlich gar nicht da. Also es ja. war nur dieses Thema rundherum. Es ist halt
0: so fies, ne? Es geht halt nicht um dich, sondern ja. es ging dann einfach nur um ihn, ja.
1: ja. und dann bin ich halt schnell weggegangen und dann sah ich nur so im Augenwinkel, wie die Kameramänner oder die, ähm, die, so die Redakteure, die so. Und dann alle mir hinterher hoch, ne? Und dann kamen die Mädels dazu und dann ist es natürlich so alles aus mir rausgebrochen. Dann habe ich so angefangen zu weinen und vor der Kamera, an ähm, dem das alles gefilmt. Ja, die standen da.
0: Kann man auch mal sagen, könnt ihr jetzt mal Kamera wegmachen? Nee, nee darf man nicht?
1: Ich dachte ja, ich wäre geflohen. <lacht> ich dachte ja, ich wäre weggerannt. Aber
0: ja. Hast du dann quasi, als Jeremy's Sex Model vorbei war, mit Felix dann die Beziehung so öffentlich gelebt? So auf Insta und so? Hin und das wieder, wieder würde ich ja. sagen. War das dann eine Erleichterung? Weil du es dann so doch zeigen... Wobei, du hast es da vorher nicht mal aktiv verheimlicht. Du hast es ja nur während Jeremy's Sex Model mm. verheimlicht, ne?
1: Es war, also... Es fühlte sich recht natürlich an. Ähm... Obwohl es natürlich dann super schwierig war mit diesen, mit den Artikeln, die dann veröffentlicht ja. wurden oder du wusstest, irgendwie schauen super viele Leute auf dich und beurteilen vielleicht auch die Beziehung oder äh, hinterfragen deine Beweggründe, warum du jetzt mit ihm zusammen bist. Das sind natürlich alles so Faktoren, die es nicht gerade einfach gemacht haben. Deswegen gab es auf jeden Fall Phasen, wo ich nichts gezeigt habe. Dann Will man aber natürlich nichts verheimlichen und dann hat man sich danach gefühlt, mit seinem Partner einfach ein Bild hochzuladen, ja. ne? Weil ist man ja, ja Teil auch Teil des Lebens dann ja. War, ja. Darf ich fragen, warum ihr euch getrennt habt? Oder ist das ich glaube, man hat sich einfach viel auseinandergelebt, weil dann auch so die Zeit war, man war viel unterwegs. Er hat zu der Zeit ja auch noch in Augsburg gelebt. Mhm. Augsburg und Dortmund war dann eben die Sache. Und äh, ja, ich glaube, beide haben sich einfach in verschiedene Richtungen entwickelt.
0: Okay, ja, ist halt so, ne? Ja. manchmal. Wie lange wart ihr zusammen? Sorry, noch letzte Frage und dann? Ähm. Oh, Kathi, kennst <lacht> du keine
1: Jahrestage <lacht> oder was? Nein! Bist du noch nicht so? Mit Jahrestagen und so? Nee. Okay. Ich bin auch der Meinung, dass man so Jahrestage nicht braucht. Echt? Ich finde, es gibt keinen Tag, also... Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also klar, um das zu zelebrieren, um zu feiern, finde ich das total schön. Und ähm, ich finde auch so, weiß ich nicht, so wie bei meinen Eltern oder Großeltern, so der Hochzeitstag ja. ist schön. Aber ich finde es super schwierig zu sagen, wann du zusammengekommen bist, weil ich finde, Findest das nicht ist so ja extra, nicht so ein offizielles Gespräch. <lacht> so, Tony, kannst du mich jetzt mal kurz fragen, ob ich deine Freundin rein will? <lacht> so was, ne? Ja, wenn man den Tag dann nehmen will, okay. Aber ich finde, das ist ja voll der Prozess. Voll. In dem so Vertrauen aufgebaut aber irgendwann wird. irgendwann
0: ist man ja ein Paar. Man
1: datet ja so. Ja.
0: Und dann ist es vielleicht sogar irgendwann exklusiv, aber auch darüber spricht manchmal. manche mm. sprechen darüber ja. Von wegen so, ja okay, ab. So, ne, wir haben mit niemandem ja. was und dann ist man ja irgendwann zusammen. Ist das bei dir eher, einfach so ein fließender Übergang und dann irgendwann wissen beide, dass, jetzt, dass man jetzt ein Paar ist? Also ich spreche da nicht drüber? schon. Wirklich?
1: Also es war dann so, sind wir jetzt eigentlich zusammen? Ja. Aber okay. jetzt, jetzt nicht so... Möchtest du heute am 15.3. dritten <lacht> mit mir zusammen Zettel geschrieben? Sein? Ja, nein, vielleicht.
0: <lacht> Kreuze an. <lacht> Ach, krass, wirklich, also war das jetzt nur mit Felix oder war das oh, insgesamt ich bei deinem voll Partner romantisch? So? Okay. Krass. Nee, ich finde das schon, <lacht> mir ist das schon wichtig, aber auch einfach, weil ich einmal das so gut finde, so zu wissen, was so Sache ist. Ja. Weißt du, das weil sonst ich auch. ist natürlich sonst ist ja auch immer so ein bisschen Schlupfloch auch offen, mhm. weil ähm, man kann ja immer sagen, ja, wir waren ja nicht zusammen. Weißt du? Ich
1: finde da die Kommunikation voll wichtig, mhm. dass du das eben weißt. Ähm, aber für mich ist da kein Tag ausschlaggebend. Also es ist ja nicht...
0: Das stimmt, klar, ja.
1: Also, Aber deshalb muss man ja
0: Voll, aber deshalb muss man ja trotzdem das Gespräch mal geführt haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und
0: dann eigentlich an diesem Tag, an dem man das Gespräch geführt hat, das ist dann der Achso, Ach Jahrzehnte.
1: so, okay. Ja, gut. Theoretisch.
0: <lacht> Wenn man halt dann gesagt hat, ja nee, wir sind jetzt hier offiziell ein Paar. Ja. Ähm, Hey, kann man auch mal so Blumengeschenk bekommen zum Jahrestag. so Das brauchst du noch alles ja, gar stimmt. nicht.
1: Ich finde, das sind so kleine Aufmerksamkeiten, die so immer mal wieder geschehen sollten. Ja, ist, ist, es stimmt auch.
0: Ja, voll. Und am Jahrestag.
1: <lacht> Andererseits, ich finde es total schön, so Anlässe zu haben, die man feiern kann. Ja. Aber ja, da kann man auch dann gut den Jahrestag haben. Wenn man also kannst du auch hat. mit deinem
0: Partner jetzt gar nicht sagen, wann du einen Jahrestag hast? Keinen bestimmten
1: Tag. Okay, krass. Also wir hatten das Gespräch, ähm, wann es dann soweit war. Das, ich kann, kann ja jetzt einen Monat nennen, aber... Und wie besprecht ihr das dann? <lacht> 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 ähm, ja, da kommt ja schon dann so das Gespräch, ja, wollen wir mal reden? Mhm. Hast, machst du das dann oder er? Nee, das hat er gemacht. Okay. Und wie aber lange hast du euch da schon gekannt? Wann, also wann ihr das Gespräch geführt habt? Schon so ein paar Monate. Mhm. Das auf jeden Fall, dass wir es so aufeinander haben zukommen lassen, aber es war irgendwie die ganze Zeit klar, keiner hat jetzt irgendwen anders. Mhm. Also es war irgendwie die ganze Zeit klar und es war dann auch so, weil eben beide ihre Intention kommuniziert haben. Von Anfang an? Ja. Dass
0: sie so wusste, ihr seid nur interessiert an was Ernstes? Mhm. Okay.
1: Und ich glaube, deswegen gab es jetzt gar nicht so dieses, dieses Gespräch, ja okay, ist da ah, jetzt ja, noch okay. wer anders oder läuft es jetzt überhaupt auf eine Beziehung hinaus? So deswegen. Okay.
0: Aber weißt du das auch sehr schnell, wenn du jemanden kennenlernst, ob das jetzt quasi für dich was Ernstes, also man muss ja eine Person auch erstmal kennenlernen, um zu wissen, ah, das ist jetzt irgendwie, hat Potenzial für, oder hat Partnerpotenzial. Merkst du das schnell?
1: Nee, ich glaube, das kommt mit der, bei mir auch mit der Zeit. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass ich das direkt weiß, weil ich finde, viele Facetten und viele Seiten des Menschen kennst du ja erst nach einiger Zeit, wenn du viel, viel Zeit mit dem verbracht hast. Und ich glaube, gerade dann merkst du ja auch erst, ob es so stimmt, ob du dir so die Zukunft dann mit demjenigen vorstellen kannst. Deswegen das gar nicht mal so schnell. Mhm. Du hast ja auch, also
0: sowohl mit Felix als auch Maxi, deine Beziehungen nicht recht öffentlich, aber du hast sie ja gezeigt. Machst du ja mit deinem aktuellen Partner nicht. Ist es auch ein Grund, dass du jetzt mit deinem Partner aktuell sagst, du möchtest es gerade nicht in die Öffentlichkeit? Also es, deine Follower wissen ja, dass du einen Freund hast, mhm. aber du posest jetzt keine Bilder so von ihm oder mit euch. so, ne? Also die Leute wissen nicht, wer es ist. Ist es quasi absichtlich, weil du jetzt irgendwie so gemerkt hast, ah, die letzten beiden Male hat es nicht so gut funktioniert irgendwie, dass du es jetzt nicht mehr machen möchtest? Ich finde es super
1: schwierig, da so diesen perfekten, das perfekte Zwischending zu finden, weil einerseits ist es ja genau das so, du möchtest den Partner nicht verheimlichen, du möchtest ja auch unbeschwert deine Stories teilen, ähm, weil du ja auch so einfach durch den Tag gehst und dann musst du irgendwie dran denken, hm, sehe ich jetzt meinen, meinen Freund hier irgendwo, könnte man das sehen oder so, das, das möchte ich auf gar keinen Fall ähm, trotzdem war es schon immer so, dass sich viele, viele Leute eingemischt haben. Es ganz viele gab, die dir natürlich nichts Gutes wollten. Ähm, ich dazu viele Nachrichten bekommen habe und du irgendwie oft so diesen Druck hattest, wenn ich jetzt mal eine Woche nichts poste, ähm, kommt direkt der Verdacht auf, mhm, dass du ja, getrennt bist. Oh, ja. Und das ist auf Dauer echt belastend, muss Voll, ich sagen, wenn du dich immer ich. wieder dem Ganzen so aussetzen musst. Ja. Und Andest, ähm, antwortest du auf sowas dann oder
0: siehst du das einfach und denkst dir so, ach. Ja, ich lösche das meistens, ja. ehrlich gesagt. Ja. ja, ist schon krass, ne? dass Leute dann zu allem irgendwie so eine Meinung haben. Ich merke das so alleine, ich kenne es ja gar nicht, ich stehe nicht in der Öffentlichkeit, ich kein, bin nicht Influencerin oder so. Aber ich habe das sogar manchmal bei so Freundinnen oder mhm. Freunden, wenn ich irgendwie jemanden kennenlerne und dann erzähle ich das so. Und manchmal nehme ich mir sogar vor, sowas auch tatsächlich sogar Freunden nicht zu erzählen, weil mich das dann sogar manchmal auch schon stresst. Ja. Wenn immer diese Nachfrage kommt und was gibt es eigentlich Neues und dada, dada, weil mich das dann, weil vielleicht hat es dann auch schon wieder nicht geklappt oder irgendwas ja. ist dann passiert und dann stresst mich das immer so alle Leute so updaten zu müssen. Weißt du, was ich meine? Voll, voll. Also ich kenne das ja. so in, 30, Mini, ich kenne das in diesem Minikreis schon. Ja. Wenn man sich dann halt vorstellt, dass dann da, keine Ahnung, einem noch äh, tausende Leute sich so fremde Menschen dann ja. auch nicht nur mit Fragen äh, zu da zu bombardieren. Ich glaube, ich würde es auch ultra stressen, ey.
1: Vor allem, du stehst immer so in dieser Rechenschaftsschuld. Ja. Und genauso zum Beispiel, du lernst jemanden kennen und dann genau das, was du sagst. So, es weibt vielleicht nicht und dann entscheidest du dich doch dagegen. Und dann, ja. ach ja, wieso denn? Und was ist denn los? Ja. Und <lacht> Ich meine, klar, seinen, meinen engsten Freunden will ich es natürlich erzählen, ja, so, aber trotzdem ist es dann immer so, dieses
0: alle wieder so abholen und alle wieder so updaten, irgendwie so, ah. Nee, der ist es nicht mehr. Ja, genau so. Nee, Leute, es hat halt wieder nicht geklappt. <lacht> Warum? Ich weiß es nicht. Voll, deshalb ich kann es wirklich, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Also bist du gerade quasi irgendwie so am gucken, wo es
1: sich richtig ja, anfühlt. Voll. Es ist wie gesagt ein bisschen schwierig, wie ich mich entscheide.
0: Voll. Ich bin da gerade
1: so ein bisschen. Aber ich einerseits verstehe ich ein Du ein willst dich schützen. Ja. Vor dieser, vor dieser Sache, vor diesem Druck, den man dann ja auch so ein bisschen unterbewusst hat. Ähm, aber andererseits möchte man es natürlich auch teilen.
0: Du willst halt auch dein echtes Leben so teilen. ne ja. Das ist halt einfach ein Teil von dir, ja. deshalb verstehe ich sehr gut. Ja, ja okay.
1: Ich habe so ähm,
0: zum Ende noch so ein paar schnelle Fragen, auch Thema Dating. Ähm, du kannst einfach nur so ganz, also ich frage und dann sagst du so deine erste Ding okay? Okay. Also Bilder von fremden Frauen liken. Und ich meine jetzt nicht so Freundinnen, äh, okay, dann sind sie ja nicht Fremd-Lol, sondern so, so Insta-Models. Also dein Typ, wenn er das macht, wie findest du das?
1: Das finde ich nicht schlimm. Okay. Also, ich finde, es kommt dann. <lacht> Soll ich jetzt dran beigehen? Ja. Find, also, ich finde jetzt, wenn es so, so halbnackt ist, ist es jetzt irgendwie. Random? Random? Muss nicht sein. Muss nicht sein, aber ich finde es jetzt nicht <lacht> <lacht> extrem schlimm. Auch nicht, wenn sie halb nackt ist? Dann ist schon uncool.
0: Okay. Würdest du dann auch darauf hinweisen so, und
1: sagen? So, wenn es so ein mega. Es ist ja, so weiß ich nicht, wenn er jetzt ein halbnacktes Bild von Candle Jenner liked. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
0: Weil es verständlich ist, halt eine ja, geile Sau. Also auch, halt ne?
1: Hammer. <lacht> Alter,
0: also, das war so lustig. Vor kurzem war ich ähm, mit einem Typ unterwegs, den ich tatsächlich gerade date. Und ich wollte ihm was zeigen, in so einem Chat von mir und ja. einer Freundin. Und dann... Ähm, habe ich das halt so rausgesucht und so. Und dann er so, hä, was ist denn das da für ein Arsch? Und dann habe ich einfach von Kendall Jenner, weil es ist wirklich auch meine absolute Traumfrau, ich finde ja. die so unfassbar schön. Dann habe ich irgendwie so allen meinen Freundinnen, irgendwie so, da hatte Kendall Jenner so ein Foto gepostet, wo einfach wirklich so komplett nur so ihr Hintern drauf ist. Und ich habe das so allen meinen Freundinnen geschickt. Ich so, alter, irgendwie so, die ist so krank. Und irgendwie auch so voll gegeiert. Und er war dann so voll verwirrt, so, hä, was schickst du da was für also was warst du von andersrum, dass er so voll verwirrt war. Ja. Aber ja, voll, da würde ich es auch verstehen. Das ist halt eine geile Sau.
1: Ja, eben. Okay. Voll.
0: Ähm, weibliche Freundinnen haben?
1: Finde ich voll okay. Mhm. Hast du auch männliche? Ich habe auch männliche. Ähm, ich finde, da ist es immer so ein Ding, wenn du weißt, da war vorher mal eine Anziehung oder so, dann weiß ich jetzt nicht. Aber wenn das einfach nur eine Freundin ist, finde ich das voll legitim. Okay. Feiern gehen? Cool. Du bist
0: ja voll die chillige Freundin. Also ich finde es auch tatsächlich, bin da auch entspannt, aber ich glaube, es gibt äh, viele Frauen, die da nicht so sind.
1: Ja. Es kommt natürlich immer, also ich, ich glaube, es kommt voll drauf an, was dir dein Partner für ein Gefühl gibt. Voll. Also wenn du totale Sicherheit hast, dann äh, glaube ich nicht, dass man da irgendwie, oder kommt halt immer drauf an, ob man da Bedenken haben muss oder nicht. Wenn irgendwie Sachen vorgefallen sind, dann wäre ich auch so... Okay, Feiern gehen, weiß ich jetzt nicht, wenn es eben Beweggründe gibt, aber mhm. sofern nichts Voll. vorgefallen ist, Sicher warum auch so. nicht? Ähm, und das ist jetzt eine komische Frage, aber so dieses,
0: diese Situation beim Daten, sagen wir mal so, man geht essen. Ja. Diese Thematik mit Zahlen, wie machst du das?
1: Voll unangenehme Situation. Ich hasse es. Ich hasse ich es. Ich finde es ganz schlimm. Ich hasse, schlimm. bei ersten Dates essen zu gehen. Wirklich ja. ich hasse es. Aber was Es, du es sonst? kommt diese Situation oh. dann auf. Du sitzt dann da, der Kellner fragt ja zusammen oder getrennt. <lacht> Und ich, also, bevor diese Stille, diese unangenehme Stille aufkommt, sage ich ganz ehrlich, ja, ich zahle. Du zahlst beim ersten Date? Wenn diese Stille mhm. so aufkommt, weil okay. ich finde, es gibt nichts, nichts, nichts Schlimmes. Es ist das. so schrecklich. Ich hasse ja. das.
0: Okay, aber <lacht> wenn er sagt, er zahlt... Bist du dann so sagst, du, hey, nee, ich zahl die Hälfte.
1: Nee. Ich paypal dir. Nee. Ich finde so, <lacht> Oder sagst also, dann danke ich würde mich dann auch so ein bisschen, also ich würde mich mehr freuen, wenn der Mann dann sagt, okay, nehme ich gerne an und ich finde so ist es eben auch andersherum. wenn du zahlst dass er das dann annimmt genau und ich mhm. finde wenn er sagt ich lade dich gerne ein dann finde ich es eher unhöflich zu sagen nein ich schicke dir die Hälfte ja ja voll ja auch, oder
0: auch auch wieder sau unangenehm nee voll ja.
1: okay <lacht> genau das ich meine wenn er sagt ja okay kannst du mir bitte die Hälfte schicken
0: das ist auch direkt raus sorry unangenehm Alter oder <lacht> ja, ja, voll Alter oh. das halte ich dann lieber so beim nächsten Treffen zahlst du halt dann oder also dass man sich halt dann abwechselt so voll. das finde ich am besten
1: ich finde das geht sich ja eh immer ja. Auf irgendwie. Voll, aber
0: trotzdem an diesem, diesem ersten Date mm. unangenehm. Ja, sehr. Mag ich nicht. Sehr. Okay. Das ist hier schon meine Abschlussfrage, liebe Kathi. Gut Ach, war's. Krass. War schön mit dir. Ich fand's auch sehr schön. War cool, dass du da warst. Danke für deine Offenheit. Danke für deine Einblicke in dein Leben. Ja, danke. Das war wow. sehr interessant. Und genau, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in München. Danke sehr. Und wir hören uns.
1: Ich denke auch. Ich hoffe, euch hat die
0: Folge gefallen. Ich fand es wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich habe mich auch super doll gefreut, dass die Kati bei uns in München vorbeigeschaut hat und wir uns persönlich kennenlernen konnten. Und es war auch für mich wirklich so ein angenehmes Gespräch, weil Kati einfach so ein angenehmer Mensch ist, so offen und herzlich. Und ähm, deshalb, ja, ich habe das super mit ihr genossen. Und was mir auch immer wieder auffällt ist, und das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts, dass wir einfach Leute online so auf ein Podest stellen und irgendwie denken, die sind so krass im Reinen mit sich und führen so dieses perfekte Leben. Und deshalb finde ich so wichtig, dass wir uns echt immer wieder daran erinnern, dass auch Menschen wie Kati, die auf Instagram vielleicht so ja, vermeintlich perfekt wirken, aber dass auch so eine Kati irgendwie Selbstzweifel hat und sich manchmal unsicher ist, irgendwie, ob sie genug ist. Und genau, dass einfach wir alle wissen, dass wir mit diesen Themen nicht allein sind. Und deshalb ja auch der Podcast, weil ich es echt schön finde, dass wir hier dann echt immer noch mal eine ganz andere Seite von unseren Gästen kennenlernen, die man so auf Instagram vielleicht nicht sieht. Ansonsten geht es natürlich nächste Woche bei uns weiter und da könnt ihr euch auf die Schauspielerin Alexandra von Satti freuen. Alex spielt seit fünf Jahren die Hauptrolle bei alles, was zählt. Und mit ihr habe ich vor allem darüber gesprochen, warum es uns eigentlich so schwerfällt, unangenehme Gefühle auszuhalten und warum wir uns deshalb eher oft oberflächlich mit uns beschäftigen, weil es sehr unangenehm ist, auch in die Tiefe zu gehen und tiefgründig in uns hineinzublicken. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer super doll freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, wenn ihr ihn abonniert und uns vielleicht auch auf Instagram folgen möchtet, unter uns unterstrich gesagt. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Tut euch irgendwas Gutes. Ich gehe zum Beispiel am Mittwoch zur Massage. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Und wir hören uns dann hier wieder nächsten Dienstag. Ciao.